0: Ni lyssnar på Radio Tyrese. och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det bästa vi vet på radion det är när lyssnar lyssnarna av sig. Och under sista året eller två åren så har vi också sagt så här på radion. Åh, oh, ni kan väl stödja vår radio via ett swishnummer. Och då var det jättemånga som plötsligt började betala in lite bidrag till oss. För vi hade haft det lite knöligt med det här med pengar. För att förra året hade vi, eller förra året, förra året hade vi en... Ja, det var inbrott i vår studio så vi fick köpa ny utrustning. Och eh, i, förra året så hade vi faktiskt en, en manik som gick sönder. Så att vi är så tacksamma. Och då skickar jag kort till några stycken och var så glad. Och då plötsligt fick jag ett tack på ett tackkort. Från Lasse, Lars Dahlström heter du. Ja. Fast du kallas för Dala.
1: Ja, det har jag gjort i massor av år. Ja. ja.
0: Så du heter Dala, eller du, man säger bara Dala. Ja. Precis. Och du var snäll och skickade in lite pengar till oss. Det, alltså, tack för att du brydde dig om oss. Hur kommer det sig?
1: <laughs> jo, jag tycker att eh, alla verksamheter som liksom bedrivs ideellt på något sätt. Ja. Eh, nu har man inte råd att <laughs> ge pengar till alla. Nej. Men de som jag liksom känner för. och som, Då hade jag ju lyssnat på Tyres eh, Ja. ett bra tag ändå. Ja. Sådär, och tyckte att det här är ju jättebra. Så då kan man väl ja, skicka in en liten slant. Den ja. var inte så stor men den var välmät.
0: Ja, och det blev vi väldigt tacksamma för. Men sen var ju så roligt för sen började du prata om en granne som inte länge lever. Mm. Vem då? Ja,
1: Erik Kirjepalm. Just det. Som är en legend i Tyruse. Som jag inte visste om förrän jag flyttade hit och till greppvägen i Tyruse.
0: Hur länge sedan var du flyttad hit?
1: Det är snart 15 år sedan.
0: Då är du ganska ny här i kommunen.
1: Ja. Det, det... det kallar
0: man väl ny 15 år. Ja,
1: ja men det är jättebra att eh, börja intervjua de nyinflyttade.
0: <laughs> Exakt. Men då måste man ju fråga, var, var kom du ifrån?
1: Jag kommer från Bagamossen.
0: För du har lite Stockholmsdialekt hör man.
1: Ja, absolut.
0: I Bagamossen, har man riktigt liksom, ekensnack där?
1: Nej, men med en farmor som var uppvuxen på, uppe vid Fjällgatan. Ja. Ah. Och sen på Katarina Barngata, pappa var uppvuxen där och min mamma uppvuxen i, i, i Skarpnick egentligen. Så att eh, mycket kommer där därifrån.
0: Jaha, vad kul. Ja. Och, men har du, är du liksom uppvuxen helt och hållet i Bagarmossen?
1: Ja, det kan man säga. Pappa byggde radhus småhus som man gjorde på den tiden på 50- och 60-talet.
0: Mm. Får man fråga vilken årgång det är?
1: Ja, det får man göra. Ja. 55.
0: <laughs> Då gick du kanske på gymnasium. Det gjorde jag. Och där gick ju vi, vi i Tyresö.
1: Ja, jag vet. Jag, jag hade många, inte många, men många kom ju liksom från Tyresö ja, och vi... gick i, min, i, i den klassen jag gick i. Precis. Så det, det, så det var ju liksom, jag ska inte säga att det var första kontakten med Tyresöbor, men eh, väldigt trevliga.
0: Ja, för när, jag är ju född 57 och jag gick med 56 erna Ja, ja. Alltså, då gick vi nog samtidigt på Kärthusgymnasium. Och det ja. var ju så att vi hade inget gymnasium här. Så antingen Nej. så valde man något specialgymnasium typ Åse eller Skanstull för man skulle läsa kinesiska eller någonting sånt där. <här> Annars hamnade man på Kärthusgymnasium vi bussades här från Tyresö till...
1: Ja, Är ja. Ja, men det, en stor del av klassen var från Tyresö. Precis. Och resten var ja, några från Årsla och några från Bagis och några ja. från... Ja, men det så. Södfrort.
0: Ja, för jag hade ja. många kompisar på vägen i Bagis.
1: Ja, ja, ja. <laughs>
0: <laughs> ja. Men eh, hur kom det sig att byta till Bollmora för 15 år sedan då? Eller Tyresö?
1: Ja, hur det kom sig. Vi kände väl att... Eh, Uppvuxen i Bagarmossen man kände ju liksom allting utan och innan som sin, i sin egen ficka så där, det började bli ganska mycket folk man gredde upp överallt det var fjärrvärme och det var nybyggen och allt möjligt och jag, vi kände att nej plus att jag var ju har ju varit håll på med föreningsliv och varit fotbollsledare i, och jag kände så här, men, du vet, då är man ju igenkänd ja och så kan man ibland inte låta bli att kliva in och tala om för ungdomar att nej, kanske inte ska hålla på med det här just nu. Så. Och jag kände att nej, jag orkar inte försöka uppfostra en ytterligare generation till. Liksom. Nej. Så vi ville flytta från oss.
0: Men du har, du har haft barn också?
1: <hör> ja, jag har ett barn och en dotter.
0: Ja. Och det, ni, du var kring 50, så det, den här dottern var utflyttad när ni flyttade hit?
1: Ja, hon flyttade ju till Tyresö naturligtvis. Gjorde hon? Ja, hon, hon bor uppe på Basilikagränd.
0: <laughs> Vad bra! Ja, jo.
1: Men, det men hur jättebra.
0: var det då att komma till Tyresö? För att vi, det är ganska nära Bagamossen. Alltså bör man vandra, hela hällasgården, rör sig, så är man ju i trakterna av
1: Absolut. varandra. Absolut, så är det ju. Och, och jag menar, Tyresö har man ju känt till hela tiden och, och som idrottskille, om man säger då. Mm. Så har man ju liksom spelat fotboll eller hockey, eller jag till och med spelat hockey i Hanviken när jag var junior.
0: Jaha, vad kul. Ja,
1: ja, det var roligt för att vi, vi var inte så bra.
0: <laughs> men då, men då, då hamnade du alltså på Grepvägen och blev ja. granne till den legendariska Kyrepalm.
1: Ja, mer eller mindre. Alltså samma område. Ja. Det är ju litet, ja. den lilla återvänds med parken där inne. Ju...
0: Tala om var Grepvägen ligger någonstans för de som inte vet.
1: Man åker mot krusboda
0: mm.
1: och innan du har kommit ner till den här stora korsningen vid Fårdala skola mm. så hela det området heter ju Fårdala men till, alltså, till höger där så ligger en liten återvänds Ja, men en liten park i mitten som är Grepvägen, det är 21 hushåll.
0: Aha, okay. mm. Och
1: som Kirre så vackert äh, berättade i där intervjun, att han delade ut äh, Metro-morgontidningen till 18 hushåll, tre vill inte ha. <laughs> Just det. Och, och fint <laughs> ja. nog så, så, så nämnde han inte vilka tre de var.
0: <laughs> Nej. Nej. och, och det, för Kirre Palm, när du träffar honom, då mm. var han ju... Äldre. Han ja. var ju en legendar här i Tyrelse. Och det som du bad mig om då, att om jag skulle ta och digitalisera, om jag hade det. Och grejen med att alltså, där inne i rummet bredvid har vi 3000 kassetter och minidiskar. Så jag gick dit och kollade. Och då hade vi förstås både, det finns fler intervjuer med Kirra, men då var ja. det med hans, han och hans fru ja, ja, Sonja. Ja, ja. Och då digitaliserade jag det och sen var jag tvungen att ta kontakt med deras dotter Marie för det. att det är inte bara att lägga ut folks gamla intervjuer, man vill gärna att deras anhöriga säger okej okay också. Även om ja de men det var ju ja.
1: jättebra att du frågade henne.
0: Ja. Och hon blev jätteglad.
1: Ja, och hon blev jätteglad för henne träffade jag igår. Jaha! För jag mm. tänkte så här, jag måste ju försöka träffa henne innan du och jag skulle ah. träffas idag. Så att vi liksom <laughs> rädde ut saker och ah. ting. Så, oh, nej men det var, det var bra. Hon ah. tyckte det var kul att eh, intervjun kom ut. Och framförallt så tyckte vi ju båda två att Åke gjorde det så bra ah. att få in Sonja
0: mm.
1: i samtalet.
0: Men vet du varför han kände Sonja bra då?
1: Ja, jag fick ju veta det genom programmet, alltså Nyboda skola och sådär.
0: Ja, och Nyboda skola var ju en fantastisk ny skola en gång i tiden, den är ju, den är ju helt ombyggd nu, mm. där min far började. Och Sonja var ju på expeditionen, Just det. och på den tiden satt det två damer på expeditionen och utan dem funkade inget mer är det inte så, nu måste ju alla lärare göra allting själva men då kunde man alltså gå in till expeditionen.
1: Och be om så... att få stensiler typ. <laughs> ja exakt,
0: så att min far hade ju en väldigt bra relation till expeditionen det var ju dem, och även till vaktmästare. Det var ju mycket här servicepersonal på flesta arbetsplatser Ja, absolut. och nu har man tagit bort allting så nu får ju lärarna göra allting själva.
1: Ja, ja,
0: Det är det som är skillnaden mot för. Så Sonja och Kirre, och Kirre var ju, ja, man säger att han var hela fritidsförvaltningen en gång i tiden. Det var ju han som startade mycket och Han berättade mycket om sin historia. Så att, Absolut. Kirre, Kirre ja, Pal Men hur, han var ju gammal när du träffade honom då.
1: Ja, men han, jo, det stämmer. Ja. Ja, han var ju äldre än Sonja också. Så att,
0: ja, mm. Men han hälsar er välkomna där på grepväggen. Ja
1: det var ett fantastiskt mottagande. Liksom det, ja. Ett personligt brev liksom, på en A4-sida om liksom, välkomna hit. Och, ja men du vet. Allt ja, sånt där. Ja. Sen vill han ju gärna stanna och prata och så. Ja. Och det hängde ihop med att svärmor och svärfar var ju från Närke och han var ju från Närke och
0: Aha. han ville
1: gärna liksom, de var väl uppväxte ungefär, Närke är ju inte så jättestort, <laughs> ja. men så han ville gärna liksom stanna och prata och sådär om, ja. om, om sin tid i Närke och sådär.
0: Ja. Och sen var det tennisen, har du varit intresserad av tennis? Mm, nej. Nej.
1: nej, men han höll ju på mycket med det, ja. förstod jag. Ja. Ja, och hans,
0: do, hans dotter Marie var ju också, spelade också tennis.
1: Ja, tillsammans ja. med dig, eller?
0: Ja, så här var det. <laughs> jag är så alltså uppväxt i en tennisfamilj. Min, min yngre syster, som är född 61, heter Lena Sandin. Och hon var Sveriges bästa tennisspelare en gång i tiden. Jag började då, i och med att jag är då, nästan ja, fyra år, eller nej, nej, då började jag spela tennis för henne. Men jag var ingen stjärna. Jag var inte duktig, alltså jag hade, ja jag tennis men jag var ja. ju ingen, men min lilla syster, tänkte då själv om man är 14 år eller 13 och så har man en nioårig lilla syster som bara vill slå en. Och det gjorde hon snabbt också. Så Marie är ju inte, hon är mellan oss tror jag. Och ja det är där. möjligt. Mm. Ja. Ja. Så att hon, vi spelar ju alla mot alltså, hela tennisklubben men min syster spelar ju både Wimbledon och Paris Open och allt vad det ja, var ting. Jag spelar i tälten nere på Trollbäckens IP. Ja, ja, ja. <laughs> där ja. hamnar man när man inte var duktig.
1: Ja, nej, ja, men där nere har man ju varit också många gånger. Ja. Nere på Trollbäckens IP och ja. spelat hockey på gamla uterinken där. Ja.
0: <laughs> ja, men så du hade ju gemensamt intresse med Kirre också när det gäller idrott.
1: Ja, lite grann så. Ja. ja, absolut.
0: Han var ju korpen. var, det, var, hans, eller var han? Ja,
1: han var väl mycket aktiv i korpen. Ja. Men han startade ju upp det här med vinterbadet i Barnsjön. Och, ja. ja, men han... Ja, det, Ja, en, en riktig eldsjäl alltså. precis,
0: hörde du det reportaget jag var ju ner och intervjuade damerna som vinterbadade förra året eller förra, förra året, kommer jag inte ihåg
1: ja, det ja, då berättade ja. de om
0: Kirja som hjälpte det. dem mm. med den här bastun nere vid Barnsjön
1: just det ja, ja, ja. Ja.
0: du är ingen vinterbadare
1: Uh, nej, jag är, det är knappt jag är... Jo, jag är sommarbadare för barnbarnet säger alltid... Morfar först, säger han. Och så får jag hoppa <laughs> i och så ta emot honom när han kommer. Så. <laughs> och jag, jag badar.
0: Hur gammal är barnbarnet?
1: Uh, nu är han... Uh, ja, han är tolv.
0: Tolv? Ja, men vad bra. Nu får han hoppa i själva.
1: Ja, i alla fall om det är för kallt.
0: <laughs> <laughs> men, men, men Dala, mm. eh, vad har du gjort i ditt liv? Du gick på Chariters gymnasium, vad gjorde du sen? Sen
1: började jag på, ja, jag, jag var ju extra som brevbärare som alla gjorde mm. på den här tiden. På lördagar och på somrar och sådär, så man fick lite egna pengar och så.
0: Ja, det var ett jättebra jobb.
1: Absolut, hur bra mm. som helst. Ja, 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 ja man, mm. det, det var ju så här en beting, man, ju snabbare man var det så snabbare fick man ju liksom gå hem. Ja. Så att, men det här var ju på Stockholm 4, på Folklandgatan. Uh -huh. Så var man tillräckligt snabb och så kunde man gå ner och gå upp till den italienska glasbaren och köpa sig en jättegod glass. <laughs> Eller uh -huh. gå ner och sätta sig i Björns innan den blev helt neddekad.
0: Jaha, <laughs> vad mysigt. <laughs> För du, du känner ju också Niklas Wennergren som vi träffade tillsammans här innan i studion. Han uh -huh. känner ju dig, sa han. Och han har också jobbat på posten, vet du om Han har gjort en lång karriär på posten. Aha,
1: han okay. slutade
0: som brevbärare när man sorterar post på något tåg. Bland. Han kan berätta allt om Stockholm 1 och allt möjligt. Ja. Så om du träffar dem nästa gång, då, ska
1: vi prata, då, då behöver hur? du inte prata
0: fotboll, då kan du prata posten. Ja, det. Ja.
1: Ja, ja. Nej. nej det första titeln man fick när man var på posten det var ju något som hette BBB.
0: Briebärar
1: biträdde. Fantastiskt, ja. du förstår. <laughs> så det har han säkert också varit. Ja. Men eh, från posten till postdjuret var det inte så långt. Nej. så att, och, Då var man ju så här, på den där tiden skulle alla jobba med datorer på något sätt. Ja. Eller operatör och sådär Så det var ju någonting som jag hade tänkt mig Hålkort Mata hålkortsmaskiner Men i alla fall så jag började på postdirut Och sen så gick jag att tror jag det väl på det där statliga Lite grann Det spelar ingen roll hur mycket man anstränger sig För man låg i en löneklass Och det liksom Ja men du kommer bara flyttas upp hit Ja men jag har ju varit jätteduktig Det Spelar ingen roll så då sökte jag till den, den privata motsvarigheten, Bankirot.
0: Jaha, just det. Ja. Mm.
1: Så då började jag där, eh, när där... det nu var, 77 tror jag.
0: Där vid slakthusområdet? Ja,
1: vi mm, ja den, ligger ju, den låg där i många år. Vi ja. byggde ju då, som alla på den tiden, alltså banker och ja. stora egna komplex. Eh, men då låg den på Lindhångsgatan, borta vid Toresplan.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Där
1: låg den i, mm. i, i många år.
0: Men vad gjorde du där då?
1: Ja, operatör. Operatör. Ja, satt upp band och, ja men du vet, eh, stor, stor, monterade diskar och, aha, alltså ja du som vet. Aha, med liksom
0: stordrift, alltså stordator- och driftsgrejer.
1: Ja, just det. Ja. Mm. Absolut. Mm.
0: Vet du, det är för frågan där, för att jag har också mm. jobbat på en, ja, en stor gammal programmerare. Ja, exakt. Ja. Och då när man skulle köra sina första, och man liksom hade gjort ett nytt program. Ja. Då var man nervös om det programmet skulle gå igenom. Då gick man ner till operatören som, som liksom gjorde ordning, det här körningen. För det var ett batchkörning heter ja, det. Ja, ja, ja. Och då stod de där banden och liksom hade en viss rytm. Så då stod man och tittade på, för man visste när den kommer till det där läget, går den förbi det, då, så, då går, ja, vad det nu var. Då startar
1: det där. Då startar det där, då
0: hade man liksom gjort rätt de här band. Det var en helt annan barn idag kan inte förstå de här magnetbanden.
1: Nej, eh, nej det kan man ju faktiskt förstå att de inte för alltså, hur ska de kunna göra det? Nej. Det finns ju liksom inga Liknande. bandspelare eller ja kassettdäck nej. eller vad som helst. Nej. Det vet de ju inte vad det är för någonting magnet. Så.
0: Och, det är, och det är intressant för att i och med att jag har då 3000 eh, gamla band. Ja, just det. Mm. Och då bara, nu ska jag tala om någonting som ingen har fått veta förut. Men, mm. ja, men apropå banden, då, är det ju så att, då tar man ju ut ett gammalt kassettband. Man vet ju inte om det håller. Mm. Eh, och sen har jag inte haft några bra kassettbandspelare. För det, alltså de, även om det finns kassettbandspelare så är det ofta de ganska många år. Då vet man inte om, om själva, vet det, vad säger man, de rörliga delarna. Och de här, ja. Nej, precis. Jag fick låna en av en granne. Men den bör haka upp sig. Så liksom den slutar och kör. Och då blir jag så reda att nu drar du sönder bandet. Vet, kom du ihåg när man tog ut en litet kassettband? Och så var det bara ett... Man tog ett blyerspenna och snurra. <går> och sen kom jag på... Men, men, men man hade ju en rengöringsband. Och så ja, tänkte ja, ja. jag...
1: Isopropanol hade man gjort rent bandhuvudena med. Ton. Ja, exakt.
0: Om ni är några unga människor som lyssnar nu så fattar ni att vi är födda på stenålen. Så då... Tänkte jag kan hålla på kan inte hålla på att äta upp våra, vårt grundmaterial genom att ha en billig gammal bandspelare. Så tack vare lite då, snälla lyssnare som har skänkt lite pengar så hade vi råd att åka köpa ett kas nytt kassetteck.
1: Ah, ja, fantastiskt.
0: Och då ska man säga så här att idag finns det nästan inga tillverkare av kassettdäck. <laughs> det är inte någon stor marknad för kassettband. Men du åkte in på en gammal, fin audio borta på vet du det, sankt Erisplan, mm, mm. Som heter någonting med Bengtsson. Vet du ja. Lars Bengtsson. Lars Bengtsson.
1: En klassisk butik.
0: En klassisk butik. Mm. Och de hade nya <laughs> kassettdäck Fantastiskt. Ja, och då kunde jag prata med dem för att egentligen så säger alla nördar för man kan ju, när man, fort man ska köpa en teknisk pryl och bara googla så finns det alltid någon som säger ah, du ska köpa Sony, du ska köpa det och det mm. men då är de 50 år gamla eller 40 år gamla och då sa de här unga killarna att den här som vi köper nu, den kommer hålla i 20 år sen kanske den börjar gå sönder då kände jag, då köper jag den här. Så att nu satt jag och med en modern utrustning. Fantast. Så nu kan ja för att annars ja, ja. var det lite läskigt när jag tog ut det här bandet med, med Kirre och Sonja Palme. Jag hoppas att det håller. För jag hade ingen bra apparat. Ja, men ja. Du, du har jobbat med stora torer i en datahall då? Ja. Och sen då?
1: Ja, sen höll jag väl på med det antal år där och sen så sökte jag mig så ju... Bankirut har ju varit en stor arbetsgivare ja. som är med en massa olika ja, arbetsuppgifter. Mm. Eh, så. Eh, sen så började jag väl, eh, jag sökte mig till något som kallas för, eh, ja, en, det var en säkerhetsgrupp som jobbar med behörighetsfrågor och sådana saker. Och, så, så fick jag det jobbet där internt. Mm. Så. Och sen har jag varit på den gruppen i, ja, fram till pension kan man väl säga, mm. mer eller
0: mindre. Och det var en bra arbetsgivare i Bankirot?
1: Absolut, ja, det kul. får man nog lova att säga. Men
0: var du då vid slaktusområdet? Ja. I det där stora komplexet? Ja, just det. Ja. Precis. För sen fick de dra ner personalen.
1: Ja vi var minst tusen personer där.
0: Som bara satt och stansade räkningar från ja, början Ja
1: alltså en gång i tiden så kom du in typ hundra damer som jobbade deltid och bara satt och kuverterade. Stoppade ner de här betalningsordorna du vet som vet. skulle ut till företag och allting. Jag vet. Det är helt fantastiskt alltså. Ja. ja. Så, så det var ju en jättebra arbetsgivare för många olika typer av människor. Ja. Så, så att det har ju varit jättebra Men sen vi flyttade ju då till, till, till Globenområdet eh, I samma veva som man byggde Globen och allt ja. det här Innan det var vi vårt hus byggt där Så att det, ja, nej, vi var en, det var en stor arbetsgivare med ja. Massa olika arbetsuppgifter
0: Jag var faktiskt programmerare på just ScanData ja, ja. Så jag satt i ett fönster och såg mm. eh, Globen byggas
1: Ja, precis.
0: Ja, så mitt lösenord var Globen då på den tiden. för ja, man man hade, man hade ju inte så mycket att välja på. Och sen när de sa att man måste ha en siffra också så var det Globen 1.
1: Ja, ja, precis. Och när de sa
0: att det skulle vara någon annat konstig tecken då var det Globen 1 utropstecken.
1: Ja, ja, eller så satt man ettan först. Ja,
0: visst. För ungefär på den säkerhetsnivån låg vi.
1: Jo, men det var ju så att det, det gällde att ha ett hyfsat bra lösenord ja. naturligtvis. och framförallt så försökte jag alltid säga Uh, har ett för avancerat lösnord för då måste du hålla på att ringa till mig för att få ett just, nytt lösnord. så att försöker liksom. ja.
0: och, och jag, jag utbildar ju på, jag höll på 24 år på, och utbildar på SVT, Sveriges Television. Och då var det också, fort de skulle logga på sig så var de ju tvungna på en lösnord. Och då satt jag folk, jättejobbigt var det. Ja. Ja, men säg någonting du gillar. Whisky. Men då, den gubben som hittade på, det var en av högsta cheferna, han tog en whiskysort Och sen när han kom tillbaka från semestern så kom han inte ihåg vilken whiskysort det var han hade sist. <laughs> så när han hade kört fem försök med olika whiskysorter som så var han utloggen. Då blev han utlåst. Ah, så ah, alltså, han blev tvungen att ringa efter varje... Mm. Aj, jag tror det var Jack Daniels, alltså. men det var det aldrig. Ja, det var en hög chef på SVT. Ja, men då hade du ganska nära till jobbet om du bodde i Bagamossen, Du kunde nästan... Ja, jo, men
1: jag cyklade då, under den delen av ja. året som det var cyklingsbart. Då. Ja. Så. Så ja, visst tog man väl bilen ibland. Ja. Där, men jag försökte cykla på Aha. den tiden. Ja.
0: Mm. Men alltså, idrott har varit ditt stora intresse.
1: Ja, det har det nog varit. Föreningsliv, alltså, idrott, fotboll och, och hockey. Och, och,
0: och vilka så. föreningar har du varit aktiv i då?
1: Ja, i Bagamås naturligtvis. Mm. Som, där börjar man ju som en liten knatte och lira och sådär. Mm. Eh, och sen var det väl kanske någon ledare där som man eh, tyckte var bra som man kanske mm, gjorde att man en gång i tiden sen själv blev ledare och kunde hålla i fotbollsskolor och ta sig an lag mm. och så lyckades man ju få med sin dotter och vara med och lira typ sådär.
0: Och gick det bra för henne då?
1: Mm, hon var en bra lagspelare. Bra. Eh, så. Mm. Hon, så. Men eh, det var ingen stjärna på något sätt.
0: Mm.
1: Så, men hon, eh, ja. Så hon var med i många år. Men
0: var du någon stjärna?
1: Nej, jag var nog hyfsat bra. Men jag vågade aldrig ta det där klivet som många av mina kompisar gjorde. Man gick till Bayern eller till ja. något annat. så här. Jag blev nog kvar liksom, i, i ehm, så.
0: Och, Men Lite det Niklas Wennergren mm. brukar ju, som du då känner lite grann. Ja. Han brukar också prata om det här med hur viktigt det är med lagkänsla. och Att man är med i en gemenskap, att det inte alltid... Man måste inte alltid vara bäst för att hålla på med en lagsport.
1: Nej, nej. Nej, det behöver man inte vara. Nej. Men, alltså, stjärnor finns det ju. Men sen finns det ju det där som, ja, Niklas vet vad det är, en, en vattenbärare. Alltså, Just det. det. måste vara äh, många <laughs> olika typer i, i ett lag. Ja. Så är det ju. Och jag har aldrig, alltså tennis är ju en ensam sport. Ja, det är det. Så jag har nog mest liksom hållit på med, mm. att ja, man spelar ju mycket pingis eller bordtennis på den här tiden för jag menar då var det ju Hammarn, Kjell Johansson och, och de här vi mm. var ju jätteduktiga i pingis så det var flera som hade liksom nere i källan i sina radhus. och man stod där och, och lilla pingis i inget utrymme alls. Ja,
0: och rundpingis var det man spelade på skolorna.
1: ja, ja absolut. <laughs> och
0: det var väl lite, och lite grann tycker jag också, tennisen, i och med att, det var, i och med att jag är 57 och gick med 56-erna så mm. var ju tennis Björn Bar jättestort. Jag tillhörde bara idrottens svans, ska jag säga. Att åka in till Kungliga eller salkallen mm. mm. och titta på när Ted Gärdestad ja, spelade ja, ja, tennis. Ja. det måste jag ha varit, <laughs> Ja du förstår <laughs> Och sen spelar vi hans låtar Men alltså det är, kring de här idrotterna Finns det också väldigt mycket gemenskaper Och som gör ja. att man går dit och kollar
1: Ja 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 men, men det är väl därför som typ Davis Cup För då är man ju ett lag ja. Annars är ju tennis liksom ja. Singelspel
0: Precis, ja, det är bara upp till en själv ja. men, men vilka idrotter var dina idrotter?
1: Men det var ju, ja, fotboll och hockey var det väl. Ja. Då, så att säga. Och sen så blev man ju då, när jag kom upp över 30, jag var alltid någon form av ledare eller lag, alltså ja. kapten eller, ja, ja, jag var inte rädd för att ta på mig någon Nej. roll sådär.
0: Du tyckte om själva föreningslivet också. Gillar du gillade, ja. gillade möten också?
1: Ja, det gjorde jag på den tiden. Jag mm. satt ofta med i någon styrelse i någon form. Ja, ja. Vilken roll det nu kunde vara, sekreterare eller ordförande eller vad som helst. Mm. Det har varit lite olika genom åren. och, så. och Sen så var vi en kompis som bildade en, en egen Skarpnicks-AIK, Skarpan. Aha. Ja, så att, då lirade man ju där och så blir man ledare där. Och så där.
0: Mm. Men när du kom till Tyresö för 15 år sedan, ja. vilka föreningar har du aktiverat här idag?
1: egentligen bara som åskådare alltså jag har ju alltid hållit på med tjejer. Ja. ni eh, ja. inte ja. det? Här. Men eftersom jag hade dotter. vi har en dotter ja. så har jag alltid hållit på och varit ledare för, för tjejer eller damer ja. eller ja, men du vet, så.
0: Och för 15 år sedan var det då Marta var
1: ja. igång här ute. Ja, absolut. Så att eh, jag har förföljt ju tyg eh, plus att vi hade några som jag tränade då i bagamossen Aha. Eh, som flyttade över det är alltid så här i de mindre föreningarna så får man alltid problem när jag de ska vet. gå upp och spela eh, elva manna fotboll att få ihop lag mm. och, och de duktiga tjejerna som vill vara med i stadslaget och du vet de tyckte väl att nej men Bagis nej vad fan vi, 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 vi måste gå någon annanstans Hammarby mm. eller Tyresö eller något sånt där. för
0: Tyresö var stort då
1: Ah, ja och det är fortfarande stort. Jag...
0: Även på damsidan?
1: Ah, ja absolut. Mm.
0: Alltså jag, jag lyssnar ju inte på Niklas program Niklas, om du lyssnar på det här programmet nu, jag ber om förlåtelse. Jag lyssnar bara lite grann. Jag kan ju ingenting fast jag borde höra dina program hela tiden. Ja, ah.
1: men det, de har ju lovat, eh, Niklas och, och han, eh, Bosse Furegård, eh, ja. att de ska ha egna program om, om damfotbollen i, i Tyskland ah.
0: Ja. Det var ju en skandal också, man ska ju veta, oh, ja, jag vet. skandalen ja. vill egentligen ingen prata om, kan jag tala om.
1: Nej, men jag kände ju honom lite grann, eftersom han tränade ju eh, Tyresos 94 tjejer och jag tränade Bagis 94 tjejer. Okej. Okay. Och han då... Vilken var, han pratade vi om? Ja, det vet jag inte <skratt> mycket. <om> <ska. skratt> nej, Men eh, nej, han, okay. han som stoppar fingrarna i syltburken. Ja. Om vi mm. får säga så. Ja, ja. Mm. Jätteduktig ledare och, och entusiast och ja. drev ju Tyresö hur bra som helst och skaffar en massa sponsorer. Och där. Så. Men han ville ju gärna det här laget som han var med i, där hans ja, dotter ja. spelade. Just det. Han ordnade speciella turneringar med de bästa lagarna i Stockholm och ja. sådär. Och då blev ju vi inbjud, inbjudna och sådär. Mm. Så ja, vi snackar väl en del sådär. ja. Där. ja. Och ja, hade han kunnat fått vara kvar och inte hitta på dumheter ja. så hade det nog sett, då kanske Marta hade varit kvar.
0: Jag vet, jag vet. Men och det det, vi har ju försökt, eller ja. Det här är ju liksom en traumatisk händelse för många som var med för att det var ju väldigt många som inte visste hur det var bakom. Och sen när det blev konkurs. Mm, det, mm. ja, det var ju ja. konkurs. Det vart, vart ju rättegång.
1: ja, ja. Mm. men då var inte mm. han kvar.
0: Nej, nej, men alltså det var ju... Det gjorde ju att eh, spillrorna och det där eh, finns ju kvar. Eh, och även kommunpolitiker och andra. Ja, alla var ju liksom... Alla vi var ju så positiva till... Ja,
1: men alltså det var ju fantastiskt och, och eh redan innan men även efter att vi flyttade hit till Tyresö då, att kunna gå ner på Tyresövallen och se världens bästa fotbollsspelare ja. i, i dagfotboll, alltså ja. det var ju en fröjd att gå hit och titta ja. och ja, det var helt otroligt
0: Är du, är du nere i någonting nu och, och tittar?
1: Absolut, varje hemmamatch.
0: Gör det? Vad kul! Ja, För ja. Det, det, det måste jag ju säga jag och Niklas vi har ju absolut inte samma intressen, men i och med att vi bodde två och radio- så har ju Niklas också gjort direktsändningar- ner från Tyresvallen ja, innan ja. coronan. Då hade vi liksom en hade vi sån här utrustning med en liten iPad- och då kunde han gå runt där- och det som var så roligt, jag som inte är där, det låter ju som att det var världens mest spännande match. Och så var det liksom sju håskådare. Så att Niklas är ju duktig på det sättet. Han var där nere och intervjuade och de här som spelar blir intervjuade. Nu sitter han ju i studion och ringer upp dem efter matcherna. Ja, det. Och det är också roligt, men Absolut. vi hoppas ju, för det var ju lite live över att han kunde varje söndag... Köra direkt Han kunde köra fem timmar, eller två timmar, eller tre timmar ja, ja. Ja. Mm.
1: Han gjorde det jättebra. Ja. Ja, ja. Nej, så det, ja. Man får ju hoppas liksom att Tyservalden. De håller ju på att bygga om och det är så ja. stökigt och det har ja. varit pandemi och allt möjligt. Ja. Att det liksom kommer tillbaka till där. För det är en av anledningarna till att vi flyttade till Tyresö. Det. det är just det här att jag skulle ha närheten till att åka ner och titta <laughs> ah. på idrott när jag ville.
0: Ah. Så nu
1: kan jag ju bara sätta mig på cykeln och så cyklar jag ner ah. till Tyresövallen. Och så tittar jag. Jag kan titta på ungdomar. Jag kan titta på vad. Alltså ah, vad det är alltid någon aktivitet. Ja ah, vad kul. Så att, men jag följer ju damlaget. Ah. Det har jag gjort i, i, i många, många år. Just ah. för att några av de här 94 som var födda 94 som jag tränade mm. gick ju över till Tyresö och,
0: Jaha, och fick ju hänger... vara
1: med, de fick liksom vara med lite grann där precis när det här starta med du vet Mart och allt ja, det här ja, sen så blev de skadade och de platsade inte och sådär ja. men så ja, jag har följt det där hela tiden jag ja, tyckte, var roligt, ja, ja, det ja. är fascinerande ja.
0: och det är väl också kul med de här klubbarna, de är ju väldigt duktiga tycker jag, Tyres FF och eh, Hamviken. Ja, att vi har ja. två så stora klubbar ändå ja,
1: absolut ja.
0: och sen, ja nu ska jag avslöja ytterligare, jag gjorde ett av de första reportagen nere på Tyresvallen <laughs> eh, innan, innan jag fick Niklas att göra det, då är det nere för jag tänkte, ja men jag måste ju liksom, det händer ju saker ner jag kan ju ingenting om fotboll. Då träffade jag robban där nere som ja. höll i det. Och sen var det en massa ungar som hade, alla hade på sig tröj, de, de var ju bara träning. Nummer tio. Ja, ja, ja. ja Och jag står ju där som en, ja, varför alla nummer tio? Alltså jag visste ju inte ens det. Förstår du? Och när det är på den nivån att man inte förstår att nummer 10 är ett magiskt fotbollsnummer. Då sa Niklas, du kan inte fortsätta. Du kan, du, vi släpper inte loss dig. För då tyckte robbarna, vore det kul om ni kunde göra fler idrottsprogram på Tyres Radio. Och då övertalade jag faktiskt Niklas att börja. Göra. Ja, det
1: var ju jättebra. Ja, och
0: det berodde ja. bara på att jag inte ens fattar vad nummer 10 betyder. Tala om nu om för alla lyssnare som inte heller vet varför nummer 10 är magisk.
1: Ja, alltså det är väl många som har haft nummer 10 genom åren. Ja. Men jag skulle kunna tänka mig att du tänker på Marta då, eller?
0: Ja, Marta var det. Ja. Var det inte även... Skulle
1: det eh... ha varit Zlatan, eller?
0: Ja, jag tror att det är, även... Jag, jag, jag...
1: Kanske jag säger något fel här, ja, det, så får jag ja, bannra Niklasen. Ja
0: men jag, ja, men jag tror att det berodde på att Maradona då... Alltså hade nummer 10. eller som du har ja, jag, jag ska
1: inte ja, för, säga nej, det. Men, jag... men alltså,
0: nummer, och, och när man står där nere. Och det här är liksom. Alla ungar vet att nummer 10 Och jag står där. Och jag kommer inte, och ens inte, och jag ja. kommer inte ihåg det nu heller. Nej. Så förstår man att jag inte ska göra idrottsprogram. Utan jag är glad att vi har Niklas Vennegren Som är samma nörd som du. Han, går, han tittar på matcherna varje helg och nu ringer han runt varje helg och kollar hur det går.
1: Ja, ja, ja. ja, mm. ja det är fantastiskt. Ja. <håll> ja, han Vet är då? nog en värre nörd än vad jag är, tror jag. Ja, vad bra. <laughs> ja, men alltså, han kan ju så mycket mer. Han ja. har ju spelat på en högre nivå eller varit, liksom sådär, ja. än vad jag spelade. Och
0: sen har han rört sig i den här världen och kan namnet på allihopa.
1: Ja, och sen, ja precis. Och sen så ju... Jag har ju mest rört mig i Alltså bland tjejer och damer, ja. om man säger. Mm, mm. Och det är inte riktigt samma uppmärksamhet där som det är kring her herrar.
0: Då, ska jag ta, då tycker jag att Niklas får ta med dig sen. Så att du får vara med och kommentera, eller hur? Du kan vara, du kan vara sidekick till honom sen när han är där nere och kommenterar matcherna.
1: Jag brukade få ut sig då förut, för några år sedan. Då, jag satt ju alltid på läktaren och tittade ja. på damlaget. Och då brukar en av de som var verksamma där eh, i tylser runt damlaget såhär, Men kan inte du utse ut, liksom eh, lagets bästa spelare såhär, för de skulle ja. få blommor sen från ja. den här blomsterbutiken i Trollbäcken.
0: Jaha just det. Mm.
1: Ja. Eh, och så ja, det kan jag väl göra. Så de satt där och tittade och sa, ja men de här två blev det. Så, ja, bra och så fick de ju blommor då efter matchen. Ja, så det fick jag hålla på med ja, Men vad kul. Ja, ja, ja. Ja. ja
0: det var jättetroligt. Ja. Mm. Vet det, L ja. Lars Dahlström, Dala. Dala, ja. Och vi har inte ens förklarat varför det hette Dala.
1: Nej, gusselå, nej. Nä,
0: en, finns det någon kort variant på den historien?
1: Ja, alltså det fanns ju en... en, en jag brukar spela mittback när jag spelar fotboll. Det fanns ju en bra mm. mittback som kallas för Dala. Han Dalqvist. han, Dalkvist, han mm. var ju mer och spelade väl i ja, Örebro och kanske AIK, jag vet mm. inte. Men eh, det är väl en kort variant Men annars så hänger det mycket ihop med Moseback monarki Oj. Men där hade ha? de en gammal gubbe som satt Som hette Salvador Dalberg ja, Och han var ungefär lika dålig på att åka eh, Slalom som jag var Jaha. Så då tyckte de att eh, Det är Dalberg så blev det liksom Lite sådär så Sluta du... med Dalan man förkortade ner det där <laughs> Så det nej Dalan har nog kallats i säkert 30 år Det är bra Ja. Det är jättebra. Det är bra när vd, liksom för företag att skicka mejl till när de börjar med hej Dala. <laughs> Så att det var ganska vedertaget.
0: Även på jobbet. Ja, det är absolut,
1: jättebra. ja ja. Mm. Mm.
0: Nu tänkte jag avsluta det här och jag tänkte tacka dig Dala återigen för att du var med och eh, finansierade våran kassettdäck.
1: ja. <laughs> Så du vet absolut. var pengarna
0: gick. Och för er andra som känner att ni vi stödja vår rad, tänkte jag nu tala om vad vårt swish är. Alla swish-nummer börjar på 123 och det gör det här också. Så 1, 2, 3, 679, 3707. Alltså 123 679, 3707 för er som är swisha. Så att ni har alltså lyssnat på Lars Dalström Dala. Och mig, Ann Sandin Lingen som försöker låta som om jag förstår allting om idrott. Vilket jag absolut inte gör fast jag kommer från en idrottsfamilj. Ni har alltså lyssnat på Radio betydelse 91,4.